0: Vous écoutez le podcast Aromatural, épisode 14. Aromatural, le podcast qui va vous aider à trouver un équilibre de vie entre votre corps et votre esprit. Bienvenue à vous, je m'appelle Véronique Denis et aujourd'hui le sujet du podcast est sommeil et poids. Alors, quand on perd en qualité de sommeil et en quantité également, on se demande un petit peu comment on veut. On faisait avant. Euh, C'est-à-dire qu'avant, ben, on posait la tête sur l'oreiller et on s'endormait et ainsi de suite jusqu'au lendemain matin. Et parfois dans la vie, euh, il y a des périodes où on dort euh, moins bien et on dort surtout euh, moins. Et tout d'abord, physiologiquement, il est prouvé que l'âge avançant, effectivement, on perd en qualité et en quantité de sommeil. Et c'est vrai que euh, le temps est loin où, euh, adolescent, on pouvait euh, sans problème euh, enquiller euh, 12 heures de sommeil d'un sommeil réparateur, où on a pu constater cela également chez nos, nos adolescents, qui se couchent peut-être tard, mais qui peuvent se lever sans problème vers midi ou 14 heures Donc effectivement, l'âge avançant, ça nous arrive de moins en moins, et on se demande comment faire pour retrouver ce rythme de sommeil, où on peut avoir un sommeil réparateur et ce qui est intéressant finalement de constater c'est que souvent c'est lié euh, à un grignotage euh, et moi en tout cas ce qui me concerne effectivement quand je dors pas assez euh, quand je suis vraiment en dette de sommeil je vais avoir tendance à grignoter et longtemps j'ai pensé que c'était pour compenser ce, ce, cette fatigue finalement et euh, après avoir fait des recherches en fait, c'est vraiment physiologique. C'est-à-dire que deux hormones de notre corps sont impliquées dans ce processus qui sont la leptine et la gréline. Donc, ces deux hormones, finalement, euh, commandent le, 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 la faim et la satiété hein, par rapport à notre cerveau. Et quand elles sont bien à l'équilibre, c'est-à-dire qu'on a suffisamment dormi, on a suffisamment d'heures de sommeil, on aura de ce fait, dans la journée, moins faim. La question donc se pose, quel est le nombre d'heures idéales, en général, bien évidemment, pour les humains, pour avoir cet euh, équilibre entre ces deux hormones En fait, l'être humain a besoin d'une moyenne de 7 à 8 heures de sommeil par nuit pour euh, déjà recharger les batteries et effectivement avoir euh, une sensation de faim tout à fait normale dans la journée. Donc si on est à moins, c'est-à-dire que si on dort 5 ou 6 heures, on va avoir tendance, et des études ont été faites par rapport à cela, à consommer une moyenne de 300 calories par jour. Donc ce n'est pas tant les 300 calories par jour qui sont ennuyeuses finalement, c'est simplement l'effet le, euh, millefeuille. Où on va cumuler ainsi de jour en jour ces 300 calories supplémentaires, qui vont faire que sur un an, on aura le risque de prendre entre 5 et 7 kilos. Et 5 et 7 kilos pour la silhouette, c'est pas terrible. Et en fait, quand on perd cette capacité naturelle à s'endormir, et je sais pour l'avoir vécu, au moment de se coucher, en fait, on va ressentir un stress qui va monter, parce que on sait que l'endormissement le, le, va être difficile. Du coup, on retarde euh, le moment d'aller dormir, euh, parce qu'on sait que ben, on va retourner, euh, on va se retourner dans notre lit, d'un côté ou d'un autre. Euh, on va avoir tendance à, à ruminer. Et donc, le, de ce fait, on retarde le moment d'aller se coucher. Donc, on se couche tard. Du coup, le matin, si effectivement on doit aller travailler, eh bien on va se lever toujours aussitôt. D'où effectivement cette diminution du nombre d'heures de sommeil et cette dette de, de sommeil qui risque de s'accumuler. Voici donc les conseils que je souhaitais vous prodiguer pour améliorer cette quantité de, de sommeil. Donc la première est effectivement d'essayer de se coucher plus tôt. Donc évidemment si vous couchez à minuit. Du jour au lendemain, vous ne vous couchez pas à 9h du soir. Ça ne va pas fonctionner. Mais de jour en jour, essayez de gratter comme ça une demi-heure. Si vous avez l'habitude de vous coucher à minuit, vous couchez à 11h30. Et comme ça, ainsi pendant plusieurs jours, vous voyez effectivement comment ça se passe, le fait que vous vous couchiez à 11h30. Et une fois que cette, ce nouveau rythme est établi, vous avancez encore d'une demi-heure vous couchez à 11 h et ainsi de suite. Et le fait de se coucher tôt fait que on va naturellement avoir, même si on se lève tôt pour aller travailler, nous aurons naturellement ces 7 à 8 heures de, de sommeil. Notre sommeil peut également être perturbé par des éléments extérieurs. Donc j'entends éléments extérieurs, ça peut être effectivement des médicaments, il y a certains antidouleurs ou certains antimigraineux, qui contiennent de la caféine, donc qui vont retarder l'endormissement. Veillez également à ne consommer du café que tôt dans la journée, parce qu'en fait il faut savoir que le café a une demi-vie, c'est-à-dire qu'il euh, met 5 à 7 heures à éliminer, donc le corps met 5 à 7 heures à éliminer la moitié de la Caféine qui est contenu notre notre café. Donc 7 à 7, 5 à 7 heures, c'est énorme. Donc il faut effectivement anticiper et faire en sorte, si vous êtes vraiment accro du café, à boire votre café si vous avez des problèmes d'endormissement assez tôt dans la journée. Idem pour le décaféiné. Le décaféiné contient encore du café à hauteur de 60 à 70%. Donc on sait que même un des cas peut entraîner un problème au niveau du sommeil. Il en est de même pour le chocolat noir, qui contient de la caféine, idem pour les boissons énergisantes. Donc en fait, on a tout un tas ou de médicaments, ou d'aliments, ou de boissons qui peuvent faire que notre sommeil peut être perturbé le soir, même si ces éléments ont été consommés relativement tôt dans la journée. Alors en termes d'activité, il est déconseillé également de faire du sport euh, immédiatement avant euh, de se coucher, parce qu'effectivement au niveau du rythme physiologique, euh, ça ne va plus exciter finalement le corps que le, que le calmer. Il est également déconseillé de regarder des séries ou des films violents, de faire également des jeux vidéo violents. Donc ça peut paraître un peu peu puéril, mais en fait, il est important de garder en tête que notre cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et le virtuel. Donc pour lui, quand il va avoir du virtuel, notre cerveau va considérer cela comme du réel. Effectivement, avoir ce genre de scène assez violente avant de se coucher ça peut effectivement perturber euh, un tant soit peu notre sommeil à venir. Donc en fait, pour euh, induire un sommeil euh, assez tôt et réparateur, et qui contienne un nombre d'heures de 7 à 8 heures, il va être important de se chouchouter. Il va être important de prendre soin de soi, de se prendre en compte. Et une des manières de se prendre en compte d'écrire dans son journal, en fin de journée, avant, avant d'aller se coucher, un peu le contenu de la journée, le positif, mais également le, le négatif. Parce qu'en fait, ça va permettre de consigner cela dans un cahier, puis de fermer le cahier. Donc finalement, de ranger un peu tous les soucis que l'on a pu avoir au cours de la journée, dans un cahier, dans notre bureau puis de passer à autre chose. Il est également important de se chouchouter physiquement. Donc ça peut être l'occasion de prendre un bain détendant avec du sel d'Epsom, deux ou trois cuillères à soupe suffisent, et d'y ajouter une huile essentielle détendante comme le petit grain bigaradier. Ça peut également euh, être euh, intéressant de faire uniquement un bain de pied, avec la même chose, c'est-à-dire du, du sel d'Epsom, et euh, une huile essentielle comme le petit grain bigarade. En tout cas, tout orienté vers la détente et la relaxation. En ce qui concerne le lieu où nous dormons, l'idéal est une chambre qui n'est pas trop chauffée, donc euh, aux alentours de 19 degrés. Là, la chambre doit rester assez fraîche, très dépouillée, donc, euh, si vous pouvez, effectivement, la vider, de s'il y a des, beaucoup de bibelots, de livres, euh, voilà, ça n'est pas du tout euh, favorable à un sommeil euh, réparateur. Il faut vraiment que la, la chambre soit dépouillée en termes de, de décoration. Et il faut également qu'elle soit complètement obscure. Et ces trois éléments-là, donc une chambre fraîche, qui soit meublé assez simplement et complètement obscur va favoriser un sommeil long et réparateur. Et en ce qui concerne les huiles essentielles, parce que les huiles essentielles sont très fortes en matière d'insomnie, ça marche très bien au niveau psycho-émotionnel, je vous conseille 4 huiles. Donc tout d'abord le petit grain bigarate que je viens de citer, là on va plutôt être sur des notes effectivement d'agrumes. Alors une autre huile, donc le petit grain bigarade est euh, du citrus aurantium, mais si l'on veut euh, l'extrait de fleurs, on va se tourner vers le néroli. Alors le néroli va être une huile essentielle qui va être plus chère, mais qui va dégager un parfum qui est également euh, plus suave, beaucoup plus euh, subtil. On a également dans les huiles essentielles qui vont aider... À induire le sommeil, le gingembre papillon, qui est une île superbe, un peu un mélange de fleurs et de, de pain, finalement. Nous avons également l'incontournable lavande fine, que moi j'adore et dont je ne me lasse pas, parce qu'elle fonctionne extrêmement bien. Et on a également, donc dans une huile essentielle qui va être plus capiteuse, ylang. Donc il faut aimer effectivement ce, ce parfum de, de fleurs exotiques. Mais pour les adeptes, on ne s'en lasse pas. Donc voilà la somme de conseils que je souhaitais exposer dans ce, ce podcast. Et les études ont montré ce qui est extraordinaire. C'est qu'à partir du moment où on retrouve cette quantité de sommeil, c'est-à-dire 7 à 8 heures, et cette qualité de sommeil, les deux hormones que j'ai citées en début de podcast, c'est-à-dire la ghréline et la leptine, vont immédiatement, c'est-à-dire du jour au lendemain, revenir à la normale et donc diminuer cette sensation éventuelle de grignotage que nous aurions dû effectivement à un manque de sommeil. Ce podcast est à présent terminé. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.